0: Camarade gamer, c'est Creepers.
1: Camarade méloman, c'est Ron. Et bienvenue dans la Beatsbox. L'été est là, ce qui veut dire plusieurs choses. Déjà, ça veut dire que c'est le dernier épisode de cette deuxième saison de la Beatsbox. Oh. Et oui, ah ben oui, ça devait bien arriver. Mais surtout, ça veut dire que les vacances se profilent et ça, c'est toujours très sympa. Ce qui fait que pour cette sélection, après les gros bras dont, dont nous avons parlé la dernière fois, on voulait donc quelque chose d'un peu plus léger et un peu plus en rapport avec le moment de la diffusion. On va donc vous parler des copains, des amis, des potes et bien sûr des jeux qui nous permettent de bien nous amuser ensemble, que ce soit sur le même canapé ou à distance.
0: Allez, on ouvre les paquets de chips, on décapsule les bières, on met les pizzas au four et rendez-vous sur le canapé.
1: Commencer, on va démarrer avec de la bonne humeur, avec cette musique Rêve New World qui vient de Boom Boom Rocket, ce jeu génial sorti en 2007 sur Xbox 360, donc c'est un jeu de Bizarre, les créateurs de PGR, donc forcément un studio que j'adore et que je regrette d'ailleurs, et un jeu incroyablement addictif bien que très très simple puisque c'est un jeu musical, je sais pas si vous vous rappelez de, de, de ce jeu, il y avait des des petites lumières qui montaient vers le haut de l'écran et il fallait évidemment appuyer au bon moment en rythme et ça faisait des formidables feux d'artifice, donc euh, rapidement on n'y voyait plus grand chose à l'écran, mais c'est un joyeux foutoir qui était très agréable d'autant plus quand on jouait à deux puisqu'il y avait un mode deux joueurs et l'un assis à côté de l'autre, on pouvait se lancer des défis à n'en plus finir et ça fonctionne toujours aussi bien puisque j'y ai joué il y a très peu de temps avec ma fille et sans s'en rendre compte, on a passé quand même 45 minutes là devant le jeu à péter des feux d'artifice donc ça reste toujours aussi efficace et ça a été un, vrai, un véritable hit sur Xbox 360 puisqu'il y avait une démo du jeu 3P je de cette époque où il y avait des démos où euh, il y avait plusieurs musiques disponibles dont celle-là, ce qui fait que je pense que la majorité des joueurs de 360 connaissent cette musique
0: connaissent ce jeu, je sais pas si tu l'aimais creeper. J'adorais ce jeu et Suspense il était mieux que Fantavision, oh, sans blague <rire> Ouais j'adorais ce jeu C'est, bah moi j'aime beaucoup les jeux de musique, on a déjà pas mal parlé dans, dans les émissions et c'est vrai que Boom Boom Rocket il est un petit peu tombé bah, comme ça, un hein. jeu jeu indé. Je donc euh, c'était les premiers, on va dire les prémices un petit peu de l'époque des jeux indés. Ouais. et ce jeu là avec le feu d'artifice, la musique le côté rythme est euh, un peu spectaculaire quand même parce qu'il y avait plein de belles couleurs partout, ça allait assez vite et je trouve que la difficulté était quand même pas mal dosé et vrai. le mode multi que je parcourais avec, avec ma femme. C'est un des rares jeux où on a joué ensemble, mais c'est un jeu dont je garde de très bons souvenirs. Alors ça
1: s'appuyait sur une tracklist qui était variée mais toujours pêchue, hein, avec une compilation de morceaux connus euh, dans différents styles. Là c'était du ska, mais il y a aussi euh, du classique, il y a Beethoven. Il y a ouais, ça
0: marchait super bien je trouvais que les musiques classiques. Enfin, c'est clair.
1: Et euh, tout ça a été remixé par Yann Livingstone, qui a aussi bossé euh, sur les, les PGR euh, notamment, donc euh, quelqu'un qui est quand même euh, très sympathique. Et je ne sais pas si ça vous a fait ça quand vous avez entendu le morceau, mais si vous connaissez Boom Boom Rocket, forcément, euh, dans, dans le morceau qu'on a passé, il n'y a pas les bruits de feu d'artifice, mais mentalement, je suis sûr que vous les avez entendus. Voilà, c'était l'apéritif. Alors maintenant, on va passer à un autre jeu qui nous demande cette fois-ci de bouger notre petit corps. vient de s'entendre un morceau qui vient de Fruit Ninja. Donc euh, c'était une musique spéciale Halloween, hein, d'où les petites sonorités que vous avez euh, entendues. Donc Fruit Ninja sorti sur à peu près euh, tous les supports de, du monde et de l'univers, en particulier sur euh, mobile. Et en particulier, et c'est de cette version dont je voudrais parler, sur Xbox 360 avec Kinect. Et oui, puisqu'on est en train de parler de euh, jeux avec, euh, avec des potes. Et là, euh, la version Fruit Ninja euh, sur Kinect, euh, c'est juste super drôle. Euh, il y a eu des soirées euh, délirantes chez moi avec euh, ce jeu, où j'avais euh, une tripotée de gosses, et dont moi-même d'ailleurs, à train de se lancer euh, des défis à tir-larigot sur Fruit Ninja, à remuer dans tous les sens, à taper dans les meubles en même temps pendant qu'on découpait des pastèques. C'était vraiment euh, très très drôle de jouer à ce jeu-là, et je voulais en profiter du coup pour... Euh, bah parler un petit peu de Kinect comme ça, vite fait, ah. en passant. C'est l'instant
0: défense Kinect là.
1: C'est l'instant <rire> défense Kinect hein, parce qu'on aime bien cracher sur Kinect, mais enfin bon, on est en train de parler de jeux qu'on joue avec des potes. Celui qui n'a jamais joué à Kinect Adventure ou à Kinect Sport ou à Fruit Ninja ou au jeu de danse avec Kinect, eh ben il sait pas ce que c'est que de jouer avec des potes pour de vrai. Voilà alors, on adore cracher sur Kinect aujourd'hui, on trouve qu'on a l'air con quand on gigote devant devant son écran. Et moi, je voulais rassurer les joueurs du monde entier. C'est vrai, on n'avait pas l'air très malin. Mais figurez-vous que quand vous mettez un casque de VR, ben vous n'avez pas l'air plus malin non plus. Et ça, c'est vrai. Allez, on range le Kinect dans le meuble et on va passer maintenant à la fois à un très ancien jeu et à un jeu ben qui est en plein dans l'actu.
0: ça serait pas le premier jeu Switch qui rentrerait dans la légende de la Beatsbox Mais ouais oh, Mais c'est incroyable, et comme tu l'as dit, on fait du neuf avec du vieux puisqu'en prenant Puyo Pouillot d'un côté et Tetris, et eh ben Sega s'est dit bah ça pourrait faire quelque chose de chouette, et ils ont eu raison, puisque là, alors parfois quand on mélange des licences, bah ça donne un petit peu tout et n'importe quoi, mais là Puyo Puyo, Tetris c'est vraiment super cool, ça se joue jusqu'à 4 sur la petite tablette, donc vous prenez vos Joy-Con avec plusieurs manettes, etc, et on peut jouer vraiment tous ensemble. Ensemble. Alors le jeu mélange Puyo Puyo qui a été créé dans les années 80 et alors à l'époque c'était pas uniquement un système Sega Puisque ça a marché aussi sur les consoles Nintendo et même sur d'autres supports bon, Même si on s'en souvient euh, vraiment ouais, sur Sega principalement ça. voilà c'était chez Sega et encore maintenant c'est vraiment édité par Sega Et donc on a Tetris qui a été créé par euh, Monsieur Paginov Alors je crois que j'ai inversé là, je crois que c'est d'abord euh, Tetris dans les années 80 et Puyo Puyo en 92 si je, ma mémoire est bonne et donc bah si on mélange tout ça, bah ça donne un jeu qui est vraiment hyper coloré, alors bien sûr c'est très japonais, donc attention si vous n'aimez pas les trucs très colorés avec plein de petits personnages qui crient dans tous les sens et qui rigolent, puyo, puyo. voilà exactement, mais si on est vraiment réceptif à ça, qu'on aime les casse-têtes, qu'on aime jouer à plusieurs, qu'on aime se lancer des blocs dans la tronche, et ben bah, Poulio Puyo Tetris ça fonctionne vraiment super bien. Alors, moi j'avais découvert la licence Puyo Puyo avec le jeu Dr Robotniks à l'époque, eh oui. parce qu'ils avaient utilisé justement le skin de, de Sonic dans la compilation, je crois. C'était
1: Dr. Robotnik Minbin Machine.
0: Exactement, c'est tout à fait ça, monsieur. Vous avez une excellente mémoire malgré votre âge. Ça, ça, ça se respecte <rire> énormément. Donc, Je trouve vraiment que c'est un type de jeu qui ne vieillit pas du tout. Et la 2D, en plus, ça aide à, à traverser le temps. Et donc, cette nouvelle version de Puyo Puyo et de Tetris, eh ben, c'est de la boulette, je vous le recommande. Et c'est aussi dispo sur PlayStation 4. Alors, attention... Cette fois, c'est moi qui vais défendre SEGA et on va aller sur Dreamcast parce que vous allez vous en rendre compte dans cette émission, et bah ben j'aime bien ces gars, et je vais vous le dire, parce que ces gars, il n'y a pas que Nintendo qui sait faire des jeux multijoueurs, et on a encore une fois la preuve avec Virtua Tennis, oh là là, Virtua Tennis. Yes. Parce que le sport c'est bien, c'est bon pour le corps, le mental, et ça favorise l'esprit d'équipe. Mais aujourd'hui, bah ben il fait chaud, on a la canicule qui tape un petit peu, et donc pour taper dans une balle, bah ben c'est pas génial, et donc il vaut mieux le frapper dans... Virtua Tennis, donc de manière virtuelle avec des potes. On est en 1999, on est jeune, enfin surtout moi, et je découvre cet excellent <rire> titre venu de l'arcade, puisque voilà, c'était un peu bah le, le, le gros point fort de la Dreamcast de proposer des jeux d'arcade directement à la maison. Et Virtua Tennis, moi j'ai pris une claque, mais monumentale. Ça a défoncé. Ça a défoncé, c'était fluide, c'était rapide, c'était fun, c'était ultra facile à prendre en main, mais en même temps, il y avait plein de petites subtilités de gameplay qui permettaient de, bah, de pousser encore plus loin le système de jeu. Enfin, encore maintenant, pour moi, c'est un grand jeu. Un, on peut le ressortir largement quand on est avec des potes, quand on fait même des soirées rétro-gaming, tu ressors une Dreamcast. Elle a un don, cette machine. Les jeux sont beaux tout le temps. Tu sors un sous le vrai. etc. Il n'y a pas d'aliasing, c'est super propre. Enfin, il y a vraiment un... Une qualité de fabrication de la console qui fait que les jeux ne vieillissent quasiment pas. Enfin moi je trouve qu'en plus pour des jeux 3D c'est toujours très compliqué. Mais en tout cas, voilà Virtua Tennis, donc on a écouté la musique French Cup, c'est mon côté chauvin. Hein. Je trouve la musique ouais, est assez est... chouette. Elle est ouais, super, vraiment chouette. Mmh. C'est le côté tu sais, très gratteux, Rock FM euh, mmh. qui aimait bien gars dans ces années-là. Mais euh, voilà, c'était obligé de mettre du Virtua Tennis pour cette spéciale jeu entre potes et ses choses faites. Alors pour la petite anecdote, moi
1: j'y ai pas mal joué chez un pote qui avait un rétroprojecteur ah. et on se faisait des parties de Virtua Tennis à 4 comme Parfait. ça avec, euh, où c'était en géant sur le mur et euh, franchement je me suis éclaté avec ce jeu à essayer de battre King qui, était, qui, ra, qui rattrapait tout hein. euh, C'est un jeu que j'ai adoré, merci
0: Creepers de
1: nous en avoir parlé Ça me fait
0: plus. Bon bon, on va rester chez Sega cette fois, on va passer sur Saturne, et on change de terrain
1: effectivement on passe sur Saturne mais on garde déjà hein, ce, cette musique un peu euh, voilà, ouais. c'est le rock made in Sega hein, faut bien reconnaître euh, mais qu'il y a rien à faire, moi j'aime bien je trouve ça toujours aussi efficace là on est en train d'aller faire un petit tour sur Sega Worldwide Soccer 97 alors ça laisse penser à un titre à rallonge qu'à a des tas d'éditions de, oui c'est vrai, mais le Sega Worldwide Soccer 97, celui-là en particulier était vraiment un jeu formidable. Aujourd'hui, quand on se retrouve entre potes, on fait quoi bah, On fait un FIFA. En tout cas, beaucoup le font. En 96, sur Saturne, c'était Sega Worldwide Soccer 97. Donc la Saturne, comme d'habitude, on en parle souvent, enfin bon, surtout moi, euh, je reconnais, c'était une console un peu confidentielle. En attendant, euh, je peux vous dire qu'à la maison, le jeu, il a tourné et que euh, il faisait un petit peu baver les gens qui avaient leur PlayStation et qui ne connaissaient pas la Saturne. Parce que ça aussi, ça vient de l'arcade, donc il y a le savoir-faire Sega, donc c'était fluide, donc c'était jouable, donc c'était drôle, tout simplement. C'est un jeu de foot qui n'avait pas de licence, mais grâce à la mémoire de la Saturne, on pouvait changer le nom des joueurs. Il fallait juste beaucoup de patience, y trouver un quelconque intérêt, et puis faire comme si s'ils euh, bah, ressemblaient à des vrais joueurs, ce qui n'était évidemment pas le cas. À cette époque, il n'y avait pas encore la mode des licences musicales hein, qui font ressembler les jeux maintenant à des, bah, des chaînes radio FM. Euh, des
0: compiles énergie.
1: Voilà, c'est un peu ça. Donc, il y avait des vraies partitions. Et sur euh, Sega World Wide Soccer, c'était euh, Seiru Okamoto et surtout Jun Senwe qui était euh, derrière euh, ça. Alors, je dis surtout lui parce que c'est probablement lui l'auteur du morceau qu'on vient d'entendre. Euh, vu qu'on reconnaît pas mal sa patte hein, euh, qu'on retrouvera sur les Sonic Adventure Alors la musique qu'on vient d'entendre, franchement, euh, elle aurait pu être très bien avec la musique d'un niveau de Sonic Adventure euh, sans problème Donc euh, Sega World Wide Soccer, bah écoutez, encore une fois, c'était du Sega euh, C'était bien, mais c'était en 96 Donc pour le prochain jeu, on va revenir un petit peu sur une machine dont on a déjà parlé J'ai l'impression dont on va beaucoup parler pendant cette émission, la Xbox 360 en 2011, on reste dans le sport mais cette fois-ci le sport mécanique Ah, C'était difficile de ne pas nommer un jeu de caisse, et moi je voulais nommer celui sur lequel j'ai passé mes 10 heures et des heures et des heures. Forza Motorsport 4, sorti en 2011, donc sur 360. Euh, alors, entre chaque épisode de Forza Motorsport, et il y en a une ribambelle, hein, il y a toujours une petite avancée entre, entre chaque, mais sur le 4. Ça quand même était un énorme bond en avant. Les graphismes étaient fous au moment de la sortie, mais surtout le gameplay absolument magnifique. Un remarquable compromis entre l'accessibilité et la simulation. Ce qui permet à tout le monde de, de jouer ensemble, puisque c'est le sujet. Et euh, les parties en ligne, du coup, ben, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent, elles s'enchaînent. C'est un jeu de copains en ligne, avec des courses à la fois techniques. Euh, bon, ça c'est pour les autres et fun pour moi, du coup. <rire> Euh, oui, moi j'aimais bien le bac à sable, notamment avec un ou deux amis. Hein, Spécial dédicace à ZX hein, si tu nous écoutes. Euh, les musiques de Forza Motorsport, euh, elles participent beaucoup à leur ambiance et donc elles sont l'œuvre de Lance Ace, qui a déjà euh, qui a travaillé également sur euh, sur la suite, le 5 également et qui a vraiment sa patte sur euh, sur les jeux Forza Motorsport, qui donne une certaine décontraction générale à l'ensemble enfin des contractions entre les courses, euh, on est bien, on se prépare tranquille, on se met dans le baquet, on relâche la pression, et c'est l'idéal pour euh, complètement lâcher l'énergie quand la course commence, j'ai toujours trouvé ce mélange hyper intéressant, Alors, euh, et en plus c'est très réussi, ce qui est d'ailleurs un petit peu étrange, c'est que euh, ce compositeur, bah, finalement, il n'a pas fait euh, grand chose en dehors des Forza, euh, a priori il se penche plutôt sur la production, bon bah, Tant pis quoi, c'était quand même une petite patte sonore qui était, qui était sympa, que j'aurais bien
0: entendu ailleurs. T'as réussi à parler de musique et de Forza sans l'Aidback, je dis bravo. Et eh ben ouais, <rire> en plus j'y ai pensé.
1: <rire> On va rester dans les bagnoles, mais cette fois-ci avec un petit air de post-apo.
0: Je viens de vous résumer <rire> MotorStorm Apocalypse sorti sur PlayStation 3, troisième jeu des MotorStorm sorti sur PlayStation. Alors c'est une série que moi que moi j'aime bien. Je sais que toi t'es pas trop fan du premier. Ouais, voilà, moi j'aime carrément pas du tout
1: le premier. Le deuxième, je trouve, je l'ai trouvé plutôt sympa. Et il se trouve que je ne connais pas ce jeu. Alors, le... le troisième. Je ouais, le deuxième, ouais.
0: c'était le Pacific Crime. C'est euh, qui est un nom euh, qui se rapproche d'un très bon film avec des robots, si vous voulez le regarder ouais. euh, il corrigeait un peu le gameplay que j'aimais bah, pas du 1 le, le c'était bah, le... était un peu une grosse démo technique c'est un des rares jeux de la PS3 sortie qui mentait pas vraiment sur ce que les vidéos qu'on avait vu à l'époque on se rappelait quand même qu'ils avaient bien mené en bateau <rire> Sony c'était mieux, voilà, mieux que Fantavision à l'époque mais surtout il y avait eu pas mal de trailers un peu mensongers à l'époque de la PS3 et euh, MotorStorm se rapprochait à peu près de ce trailer mensonger quand même mais c'était, il y avait un peu toujours les mêmes niveaux, c'était toujours de la roche, etc. Et il y avait un gameplay qui était un, un petit peu balourd je trouvais moi sur le premier. Et euh, c'était complètement corrigé sur le 2, qui s'est complètement lâché. Ça. Euh, ils ont mmh. complètement assumé le côté grand spectacle, explosion, euh, des niveaux beaucoup plus grands, multijoueurs, etc. Et euh, moi je trouve bah, avec l'apocalypse. Forcément, Apocalypse oblige, on est sur des niveaux qui se transforment au fur et à mesure, ça en met vraiment plein la vue. Ça peut être dans tous les sens, il y a des tremblements de terre, on a des, même des mecs qui sont sur les bords des routes et qui vous tirent dessus, on peut leur rouler dessus. Il y a un petit côté, euh, <rire> euh, comment ça s'appelle déjà la série de jeux de caisse là, euh, La course à la euh, mort, ouais, la, la course à la mort. Donc c'est vraiment un jeu qui me plaît beaucoup, forcément parce que je suis un gros bourrin. Et euh, en fouillant un petit peu, parce que moi à la base je voulais mettre du flat out. Et, euh, et en fait, Flatat révèle euh, le défaut que tu as. Donc, tu as parlé juste avant avec Mo avec à Motorstorm, avec euh, Forza. C'est le côté band FM euh, Et Flat Out, un ouais. de carnage que j'ai adoré Sur Xbox 360, et eh ben, on a que du rock FM On a uniquement vrai. des, des vraies chansons Avec des rockers qui gueulent dans tous les sens Donc, Alors ça correspond, on va dire à l'ambiance quand même de Flat Out Mais euh, je regrettais de ne pas pouvoir mettre au moins une musique de menu et Pour pouvoir juste dire, déclarer mon amour à Flat Out Donc tant pis, j'en ai quand même parlé un as petit à faire. peu Voilà, j'en ai, ai <rire> casé un petit peu Et donc euh, Motorstorm Apocalypse Quand il est sorti alors il y avait un côté peut-être -le, le jeu, alors manque peut-être un petit peu de personnalité, mais bizarrement le jeu a complètement disparu, il n'y a plus de Motor Storm, il y en a eu un sur PSP aussi, et c'est une série qui n'est pas revenue sur PS4, et pourtant avec la puissance de la machine, tu peux te dire qu'il y a moyen de faire un truc encore plus taré, mais euh, donc dommage, la, la série s'est complètement arrêtée euh, en 2011, et la musique est composée par Klaus Badelt, euh, et qui est un compositeur principalement de cinéma, puisqu'il a fait les BO de Equilibrium, K19, Pirates des Caraïbes euh, Basique et qui compose beaucoup pour le cinéma français maintenant, le pauvre <rire> une <rire> pensée pour toi Klaus euh, mais euh, voilà, c'est lui qui a créé euh, le thème très connu de Pirates des Caraïbes avant que Hans Zimmer récupère tout ça et euh, voilà, c'est un compositeur qui est plutôt talentueux je trouve, et euh, la plupart des, des choses qu'il a fait pour Equilibrium, moi, je trouve ça plutôt bien, K19 aussi et donc pour cette bande originale, bon, on est vraiment sur un mélange un petit peu. On sent vraiment le côté catastrophe qu'on peut retrouver dans des dans des films où il y a tout qui pète dans tous les sens, et ça donne énormément d'énergie aux parties, et ça joue vraiment sur l'ambiance, le côté apocalypse fonctionne vraiment bien. Donc euh, on est sur une bande, une bande originale très chouette pour un jeu qui est plutôt chouette. Donc euh, c'est plutôt raccord, et à plusieurs, c'est l'éclat total, soit en écran partagé, soit en ligne. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer encore un petit peu, bah ça vaut le coup. En tout cas, ça m'a donné envie. Allez, on sort des bagnoles, on enfile nos pagnes et on retourne dans la préhistoire Eh bah ben oui, on enfile les pagnes parce que un ninja, même en pagne, eh ben c'est plutôt cool. On vient d'écouter la musique de Joe and Mac. Alors Joe and Mac, c'est un souvenir de jeunesse. Alors peut-être que des gens n'aiment pas Joe and Mac, je ne sais pas, j'ai pas vraiment fait de recherche là-dessus, mais c'est une. Ouais. Je, je, je suis pas très fan. Voilà, c'est euh... le moment où t'avais rien à dire. te laisse-moi laisse -moi kiffer. Laisse-moi ah, kiffer. Pardon. <rire> C'est une Madeleine de Proust Comme on dit C'est le genre de jeu Que je relance Parfois juste pour faire Le premier niveau Tu sais pour être bien euh, ah, Tu lances ouais, je le vois. jeu T'as la musique T'as le menu qui arrive Et tu as tous tes petits souvenirs D'après-midi Enfin toi t'avais déjà 40 ans Je fais toujours la blague Mais euh, <rire> moi j'étais vraiment très jeune Et euh, c'est des, des après-midi Qui reviennent Où je jouais avec mes frangins Ou avec des potes Parce qu'on pouvait jouer à deux et donc deux euh, hommes préhistoriques, alors pourquoi Caveman Ninja alors que c'était pas des ninjas, mais c'est toujours cool de s'appeler Caveman Ninja je trouve. Euh, hein ouais. Franchement, <rire> c'est plutôt la classe. Ouais, quand il y a ninja c'est cool. Ce sont deux Caveman Ninja ouais. qui ont un seul et unique but, de sauver toutes les bimbos de la préhistoire. C'est quand même une noble cause. <rire> <rire> qui ont tous été <rire> embarqués par des dinosaures. Qu'est-ce qu'ils voulaient faire les dinosaures avec les bimbos de la préhistoire On préfère ah, pas savoir.
1: Bah, J'espère juste qu'ils vont
0: arriver assez vite. Ouais, voilà, exactement. Donc, euh, et donc on arrive à les sauver. Alors moi j'ai plein de petits souvenirs en fait que j'adorais. C'est donc tu parcourais les niveaux donc seul ou à deux et tu affrontais plein de petits dinosaures, et arrivé à la fin, t'avais une musique qui se déclenchait, et t'avais un méga dinosaure qui débarquait, et moi j'ai vraiment toujours en mémoire ce premier T-Rex que tu affrontes dans le premier niveau, avec la musique qui s'emballe, et là t'as le gros dino qui prend tout l'écran, et tu lui balances des trucs dessus, donc euh, voilà, il y avait des petites pétouilles de gameplay, après y avoir rejoué plus grand, c'était des fois un peu compliqué de faire les sauts, avec les espèces de sauts périlleux, en tournant dans, dans tous les sens, mais je garde des bons souvenirs de Joe and Mac Caveman Ninja, et euh, donc la musique composée par Seichi Amada Minkei Mo. Momo c'est un peu bizarre Engaja Miura et Z Yamanaka donc qui est Through the Jungle bah c'est la musique du premier niveau donc forcément celle qui me revient en tête tout le temps et je la trouve ma foi plutôt guirée plutôt sympathique elle pousse à l'aventure surtout quand on est en panne et qu'on est un caveman ninja Allez on quitte la préhistoire et on retourne sur Xbox 360
1: et pourtant je balance maintenant mon petit chouchou de la sélection. Voilà, paf. Euh, puisque on vient d'écouter un morceau qui vient de Battle block Siater, c'est le niveau 5 qu'on a écouté qui s'appelle Layback Thrill. Voilà, lay -back, mon Layback, je l'ai placé. Euh, alors pourquoi est-ce que c'est un de mes petits chouchous Il euh, y a plein de raisons pour ça. Déjà parce que tout à l'heure Keepers, tu parlais de Madeleine de Proust pour un jeu qui datait de 91, Bah celui-là il date que de 2013 et il a tous les symptômes de la Madeleine de Proust. Ce que, as, ce que tu as décrit je le, je le fais. Ce jeu est rétro-compatible et je le lance régulièrement. Et je fais deux trois niveaux. Euh, J'adore ce jeu. J'adore ce jeu. On est sur un jeu de, de, de plateforme avec des graphismes très stylés et un gameplay qui mise beaucoup sur le coopératif avec un, un mode de jeu à deux qui est absolument génial par dessus le marché on rajoute d'autres modes de jeu qui sont en versus, qui sont complètement cons avec des gameplays très limités mais qui s'avèrent terriblement fun euh, résultat des courses, bah j'y joue beaucoup. Euh, mon fils y joue avec ses copains. Quand les copains passent, Battle Block Theater sort très très régulièrement. Donc on est vraiment dans un jeu de copains euh, qui vient de chez Behemoth Je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai bah, Je vais de dire, ils, Behemoth, sont, ils
0: sont très très bons. Bah, on avait déjà diffusé. Euh, sont la, quand la musique quand même fort, avec les hein, chevaliers. Ouais. Je sais plus comment s'appelle le jeu. Qui était un excellent bizemo, Cheval Knight. Ami de la musique. Non, Cheval Knight, c'est encore autre chose. C'est euh, euh, bah, bah, le jeu qui se joue à 4 avec des chevaliers là, chez Behemoth euh, oui absolument donc, un... Mais euh, dont le voilà, C'est un, un excellent là, voilà. jeu et, <rire> et à chaque fois la bande originale aussi est mortelle Enfin C'est un très bon studio qui fait de la bonne 2D Et qui font des jeux avec un véritable univers en plus Et qui se joue régulièrement bah, à plusieurs c'est là où ça prend un plus, Vraiment énormément de sens Enfin C'est un studio qui est très bon
1: Alors il y a une autre raison qui fait que BattleBlock Theater Est un jeu que j'adore C'est sa musique euh, Autant le dire tout de suite L'OST de Block Theater Fait partie de mes OST Préférés ever j'ai eu un mal de chien à vous sélectionner euh, un, un, un morceau plutôt qu'un autre alors je sais que tout le monde n'aime pas trop j'ai un peu saoulé ma famille à passer les OST de BattleBlocksiator il y a des moments où on m'a fait ouais, quand même un peu long le morceau je suis ah, laisse moi c'est bien quand même mais euh, moi je trouve que c'est du super boulot il y a un côté qui est un petit peu délire en permanence c'est à la fois minimaliste et recherché et euh, surtout ça, à la fois ça souligne le jeu et c'est ultra efficace en jeu mais quand on l'écoute en dehors de ça je trouve que ça, ça atteint le vrai objectif d'un du, morceau c'est à dire que finalement ça reste bien dans la tête quand le morceau il est arrêté euh, on peut le chantonner on, on le garde en tête ça fonctionne tellement bien. Alors c'est Patrick Catani qui s'en est occupé, donc c'est un spécialiste de la musique électro, hein. d'ailleurs on peut facilement euh, écouter sa production euh, sur SoundCloud, euh, aller y faire un petit tour. Euh, sur les jeux vidéo il n'a pas fait grand chose d'autre, mais euh, bon cette partition elle est juste euh, superbe. Vous pouvez écouter d'autres trucs qu'il a fait, moi je trouve que c'est plutôt pas mal hein, dans, dans le style électro. Mais bon euh, voilà, de toute façon il n'y a rien à faire, pour moi son meilleur c'est Battleblock Seater, euh, et puis c'est tout. Donc comme je l'ai déjà dit, je rinsiste. en fait. Je ah oui, carrément. Ça, ça, je te ressens pas. Hein, ouais, T'es ouais. à fond dedans. Mais il est, il est rétrocompatible. Donc euh, c'est un jeu 360. On peut le choper sur One pour pas grand chose si, si on ne l'a pas encore. Euh, franchement, c'est un super jeu qui mérite largement les quelques euros qu'il faut mettre dedans. On va quitter maintenant l'univers des jeux vidéo. Vous en avez l'habitude. Maintenant, vous savez quand vous propose une petite sélection ciné. C'est parti pour ma sélection. Thank you. chouillard et pourquoi pas un éléphant ça trompe énormément pour moi c'est une des meilleures illustrations du film de copains et je dirais même de vieux copains avec ses trentenaires voire euh, quarantenaires donc euh, des, des, des gens de, de mon âge hein. euh, voilà on, on finira par le savoir euh, qui, euh, qui se sont jamais quittés euh, depuis leurs études et euh, ça me donne l'occasion euh, de dire que et à un moment donné, il bah, y avait aussi des films français qui étaient quand même bien cool on est sur un film qui date de, de 76, et euh, étrangement, au gré des diffusions de télé, moi je l'ai regardé plusieurs fois et je trouve ça, bah, je trouve ça c'est là où Toujours tu vois un maintenant. bon film, si, ouais. si tu
0: arrives à le revoir plusieurs fois c'est que c'est que ça défonce mais les années 70-80 enfin tout 70, il y avait des très bons films français
1: ouais. Bah c'est clair et euh, là on est, un film, on est sur un film qui parle euh, Alors on est à fond dans le sujet hein. le, le sujet du film c'est vraiment l'amitié entre une bande de potes c'est le film tient complètement là-dessus et c'est vrai que c'est une valeur un petit peu éternelle bah donc ça marche toujours faut dire que le, le casting n'est pas dégueu hein, puisqu'on a quand même euh, Bedos, Brasseur, Lanou et surtout euh, Rochefort qui est, qui est, qui est formidable euh, des gens complètement différents mais qui sont euh, unis finalement par le, le sujet même de notre émission Bah ce sont de véritables, animes, de véritables amis avec un lien qui est, qui est plus fort que, que tout le reste donc c'est ouais, quand même un joli message et en plus, le film est vraiment drôle. Donc euh, voilà la prochaine diffusion télé, bah, jeter un petit coup d'œil, c'est pas parce que c'est français que c'est pas bien. Euh, c'est un film qui est vraiment très cool. C'est un film d'Yves Robert. Oui, je l'ai pas précisé parce qu'il a fait quelques trucs qui étaient quand même euh, assez sympas, même si, si a un prénom comme nom de famille, ce qui est toujours un généralement c'est
0: les tueurs en série oui, qui ont ouais. des prénoms comme les noms de famille. Bah, <rire> et,
1: et, exactement. Donc c'est quand même un petit peu curieux. Au niveau musique, le, le, le petit son qu'on a entendu, alors il est forcément un peu familier euh, au film de cette époque. Hein, ça, c'est immédiatement daté, c'est vrai c'est un thème de Vladimir Kosma qui était euh, il avait une production mais de dingue à cette époque et quand je dis de dingue c'est de dingue il était euh, sur euh, tous les films avec euh, Pierre Richard la la chèvre et compagnie mais et même Rabbi Jacob ah. Voilà donc il euh, y a quand mention, même des, des petits ouais. trucs comme ça alors euh, donc il est beaucoup sur des films de comédie mais il faut pas s'y tromper c'est un immense compositeur parce que finalement euh, tous ces films là le petit thème qu'on a entendu c'est ultra efficace c'est euh, de des, des thèmes qui marquent tout de suite de leur identité euh, le, le film et c'est exactement ce qu'on demande à une bande originale d'un film donc euh, ça montre qu'on a, on a quand même un gars qui était capable de produire des des musiques à la chaîne et à chaque fois à chaque fois il y avait une identité euh, réelle qui était euh, rattachée au film donc j'ai quand même envie de dire monsieur pour euh, Vladimir kosma on va rester dans le ciné pour la sélection de Creepers qui lui franchit l'Atlantique et va voir les copains aux états unis
0: Ah, je suis sûr que j'ai fait des heureux puisqu'on vient d'écouter la musique des Goonies ah, mon dieu les Goonies Alors je sais pas pour toi Ron mais parce que là, je tu remettre là je c'est un film qui peut être Mal-Aimé, je sais pas, si des gens, si toi Moi
1: j'adore, c'est une bah époque C'est ça hein, le, euh, les studios en blanc, quoi, donc, Et, euh, et
0: pour moi quand je pense à un film Avec des, des copains, pour moi c'est les Goonies Moi à l'époque là, quand j'ai découvert le film Bah forcément moi, je voulais faire partie des Goonies Je voulais partir, euh, dans, faire à la chasse au trésor Je voulais euh, aller voir Willy Leborn Je voulais euh, tout voir Sinoc et voir mes potes qui faisaient des espèces de gadgets Chelous, enfin euh, voilà C'était vraiment une, une époque où euh, Les Goonies ont frappé une, une génération complète euh, clairement on en parle régulièrement une suite était euh, un petit peu rattachée jamais été faite on voit souvent des photos réguliers, voir comment l'équipe a grandi, etc. Alors il n'y a pas beaucoup d'acteurs de, de ce film qui ont réussi à faire autre chose, à part c'est Josh Brolin, qui arrive à avoir une grosse carrière quand même, Sean Austin qui a rebondi avec, alors il avait fait à l'époque l'école des héros, et, euh, et dans Le Seigneur des Anneaux, bien sûr, Donc euh, et Richard Donner, bah, le réalisateur de L'âme Fatale, donc lui il a réussi à faire encore ouais, encore quelques même. choses après. Mais Les Goonies, c'est vraiment un film marquant. 80 qui, euh, qui traversent les épisodes, j'aime bien regarder de temps en temps c'est pas le genre de film que je regarde tous les ans non plus mais euh, rien que certains passages parfois sur Youtube et justement un passage que j'aime beaucoup bah, c'est le début avec l'évasion avec des Fratelli. Et donc avec la musique qui, cause, ouais. on voit un petit peu tous les personnages. J'aime beaucoup cette scène parce que du coup avec cette évasion là, on découvre tous les personnages des Goonies pour les présenter, voir un peu ce qu'ils font. On voit Data qui s'entraîne avec ses petits, ses petits gadgets. Euh, on voit Choco qui s'écrase avec son, son, qui écrase son milkshake contre la vitrine. Bah enfin voilà, c'est vraiment un, un passage qui est super chouette et qui euh, qui introduit bien le film, je trouve. Et c'est l'occasion là maintenant de pouvoir rendre hommage à ce film à Richard Donner et à l'équipe des Goonies qui m'a fait rêver quand j'étais tout petit. Allez, on quitte les Goodies, on est tous très tristes, mais on fonce sur Wii U avec plein de héros Nintendo Nous sommes chez Nintendo dans Super Smash Bros Wii U Mais j'ai choisi la musique de Mega Man 2 Parce qu'elle défonce
2: mais Et ouais.
0: toute la bio de Smash Bros défonce parce que l'avantage, la, c'est un peu comme Mario Kart, c'est qu'ils reprennent plein de thèmes de tous les personnages qui existent dans ce jeu et, et ils se lâchent complètement. C'est-à-dire que là, avec mes, ah, oh, ils en font de ah, mes, super, des, hein. des réorchestrations, mais de dingue Et là, pour Megaman, donc du coup, c'est vraiment un medley des musiques de Megaman 2 et ça a une patate. Oh, mon Dieu, mes amis, une patate d'enfer. Et alors, c'est un jeu on peut ne pas aimer ce que je peux comprendre parce qu'il y a un, un aspect bordélique euh, compliqué. C'est vrai que si on, on joue une fois de temps en temps, le. c'est un peu le bordel si on maîtrise pas vraiment toutes les, toutes les petites options, toutes les petites subtilités de gameplay, ça peut être chiant. Moi, je ne suis pas un gros expert. J'arrive quand même à m'amuser. Euh, on a même fait des parties à 8. Alors, tu imagines le boxon. Euh, imagine le boxon sur ce truc-là. Mais c'est un jeu qui, forcément, multijoueur, c'est un, un très bon représentant avec Mario Kart, je trouve, du, des jeux multijoueurs, parce que là, on joue vraiment tous ensemble. On peut jouer aussi en ligne. Mais quand tu es tous ensemble, que tu te vannes tout le temps, que tu te mets des coups, et que tu vois les bonhommes partir dans tous les sens, s'exploser contre l'écran, c'est vraiment un pied d'enfer alors c'est euh, cette version Wii U moi c'est une de mes préférées je sais qu'il euh, y en a beaucoup qui restent attachés à la version Nintendo 64 qui était le premier si je dis pas de bêtises mais c'est un jeu qui est techniquement très réussi les personnages sont hyper bien fichus c'est très 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 péchu. moi j'aime bien le mot péchu. Hein, vous l'avez déjà remarqué euh, c'est un jeu qui a plein d'énergie et vraiment bah, là où on peut se faire plaisir pour la beatbox bah, c'est vraiment pour les musiques et là il y en a vraiment pour, bah, pour un tas d'émissions hein. je peux vous en ressortir hein, des les, les musiques de Super Smash Bros bah, bref si vous avez plein de potes si vous aimez les personnages Nintendo et la baston, c'est le pied absolu. Bon d'accord Ron, on se barre de Nintendo et on retourne chez Sega, t'es chiant.
1: il n'y a pas à chier, c'est quand même bien chez Sega cette fois-ci on va faire un petit tour euh, du côté de l'arcade, bah oui, on est chez Sega ça va, on l'a compris, avec un titre de euh, treasure qui était euh, survitaminé, qui s'appelle Gunstar Heroes, sorti en 93, c'était un de ces titres d'arcade dans lequel on peut tirer dans tous les sens, où on saute euh, partout et qui a une réalisation de dingo euh, quand le, le jeu est sorti il était hyper impressionnant il est, euh, on peut y jouer en Xbox Live Arcade que ce soit sur 360 ou sur euh, One aussi, il est rétro-compatible on doit pouvoir le trouver aussi je crois dans les coffres Nintendo si je dis pas de bêtises mais j'ai pas vérifié Donc je vais eh être
0: écoute, j'avais je, je, peur de dire une bêtise mais moi je ne suis pas prudent du tout euh, je crois qu'il y a une version euh, sur 3DS Vraiment, là, j'ai je, je, peur de me tromper qu'un autre jeu, je suis quasiment sûr que c'est Guardian Heroes et, et ils ont refait une version 3D sur 3DS, parce qu'il y avait plein de jeux Sega qui avaient été refaits en 3D, et, euh, et ça défonçait, quoi. donc euh, si je me suis trompé, bah défoncez-moi, <rire> mais je crois que je confonds peut-être avec autre chose, mais euh, je, je suis quasiment sûr que c'est Guardian Heroes et, et, euh, et franchement, les, Gunstar les rééditions... Hein, Gunstar, voilà, je sais pas pourquoi, je, on le retrouve à Guardian Rose, voilà, autant pour moi, c'est dans la fin de ton texte. <rire> Gunstar Heroes et, euh, et c'est un jeu c'est un excellent jeu hein, c'est un, un jeu que j'ai parcouru aussi je me suis éclaté à le faire et bien sûr comme c'est un jeu de treasure c'est assez dur mais euh, c'est un très bon jeu effectivement
1: alors en plus alors c'est vraiment le jeu qui est conçu pour être joué à deux tu dis que c'est un jeu qui est assez dur c'est vrai quand on est seul quand on est à deux il est clairement conçu pour ça parce que le, les ennemis arrivent de, de tous les côtés et euh, les niveaux sont conçus pour qu'il y ait presque tout le temps deux chemins possibles euh, qu'on peut euh, qu'on peut emprunter donc euh, c'est un jeu que j'ai beaucoup joué avec, euh, avec des copains avec mon frère euh, on aimait vraiment ce jeu jusqu'à jusqu'à le connaître euh, par cœur, hein, à vrai dire hein. donc euh, c'est pour ça que la difficulté j'ai du mal à la jauger parce qu'au bout d'un moment c'est vrai qu'on le finissait un petit peu les, les doigts dans le nez et euh, on a une BO qui est, elle aussi, est aussi euh, survitaminée que le jeu. Alors, euh, ce que je vous ai passé, c'est le générique de fin, hein, parce que bah ouais, parce que je le finis, le jeu, faut pas déconner. Oh la classe bah ouais, euh... là, 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 là. T'as pas regardé sur YouTube Ah non, non, j'ai fini. J'ai fini. Les... fini en 93, si ça se trouve, d'ailleurs, putain. <rire> c'est une musique de Norio Hanzawa qui est un compositeur qui est, euh, qui est très rare. Euh, ce qui est... Finalement, surprenant quand, quand on entend la qualité de son travail sur Gunstar Heroes, qui montre exactement ce que j'aime, c'est toute la maîtrise de, de la Mega Drive. C'était quand même une machine où, quand le compositeur savait y faire, on arrivait à sortir des trucs de dingue. Et à l'inverse, je dirais que quand le compositeur était pas bon, bah c'était ça piquait les oreilles. Ça piquait les oreilles. Et euh, là on est dans la première catégorie, euh, donc ça fonctionne à plein. Et donc euh, voilà, tu m'as un peu, un peu spoilé la fin, hein, puisque ce réalisateur, on le, ce compositeur, pardon, on le retrouve sur euh, Guardian Heroes, il était peut-être attaché à tous les trucs où il y a Heroes dedans, euh, euh, qui euh, est lui aussi un très chouette jeu à jouer avec un copain un Guardian Heroes. C'est très très chouette, un très bon bitzémo. Et euh, sa dernière compo, et ben, elle était pour euh, Wario World. Oh, il était parti chez l'ennemi. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il a arrêté. Coquin. On quitte les 16 bits et on revient sur, sur, bah oui, sur 360 à nouveau avec un jeu coup de poing qui permet de mixer la violence et la rigolade entre potes. vous avez tous reconnu le morceau qu'on vient d'entendre non vous l'avez pas reconnu bah c'est une honte vous devriez <rire> <te> connaître <rire> vous, devriez vous êtes connaître. des deux <rire> <rire> puisque c'était la, mus la musique du, du menu de Gears of War 2 alors je dis bien Gears of War 2 hein, sorti en 2008 sur 360 parce que euh, voilà, pour moi les, les Gears c'est euh, vraiment un jeu à faire avec des copains euh, C'est presque aussi conçu pour ça Je vous invite à écouter le podcast de la case rétro qui parle de Gears of War Où il parle justement de l'aspect coopération avec des copains alors pourquoi est-ce qu'il faut y jouer avec des copains bah Déjà parce que ça raconte une histoire de, de potes, c'est un véritable body movie hein, de voir. Mmh. Euh, finalement bah on a ces deux espèces de grosses brutes qui passent leur temps à se balancer des vannes, à montrer un peu leur niveau de testostérone tout en explosant des aliens. Donc rien que l'histoire c'est ça. Mais la conception même du jeu, elle est faite pour ça. Le jeu, il est fun seul, mais il est vraiment, euh, il prend toute son ampleur quand on y joue en coop. Bah, sur, on...
0: Surtout celui-là, je trouve. On voit que le 1, ils, bah, ont, ouais. ils ont fait des essais. Forcément, le jeu était une claque technique. Et moi, le 2, c'est mon préféré. Je trouve c'est le plus rythmé, le plus équilibré de, de tous les Gears. Et le 2, ils ont vraiment lâché. Le, le level design est beaucoup plus étudié pour jouer en coopération. Et c'est vraiment une excellente chose.
1: C'est ça, c'est pour ça que c'est pas anodin si j'ai pris le 2, hein, parce que le... c'est aussi mon épisode préféré. Il y a des idées sans arrêt pendant le jeu, il y a pas mal de variétés, et euh, comme tu dis, les niveaux sont conçus pour ça. C'est vraiment comme ça qu'on s'amuse sur, euh, sur, sur Gears. Et il y a un autre petit élément sur le 2 qui était très important, c'était l'arrivée du mode
0: Horde. Ah bah oui, qui fait plaisir encore maintenant les, et les joueurs ça. qui achètent les Gears juste pour ça
1: alors le, le mode Horde c'est quelque chose qui euh, en 2008 quand c'est sorti c'était nouveau tout le monde a pompé hein, ce mode vrai. de jeu mmh. où on affronte des, des, des vagues d'ennemis et où on défend des positions à plusieurs mais le, le pionnier c'était Gears 2 et euh, coup d'essai coup de maître c'est que d'entrée de jeu ça a eu un écho absolument démentiel et je compte pas le nombre de parties qu'on a fait en Horde où là, euh, C'est pour ça que je voulais absolument parler de ce jeu, parce que c'est là où on voit que c'est une vraie illustration d'un jeu de, de, de potes, c'est que de la coopération, donc on joue vraiment ensemble sur ce mode de jeu, à dégommer des low costs, à, à s'invectiver quand il y en a un qui a complètement merdé en allant chercher les munitions, à se couvrir, euh, c'était ultra efficace avec des maps qui étaient d'entrée de jeu excellentes, le, une vraie trouvaille hein, de, de, de Gears qui s'est répandue comme une traînée de poudre sur euh, toute la production euh, par la suite ce qui n'est
0: vraiment pas un hasard alors je, je profite juste en plus as de la case rétro pour faire un gros big up à Mikado Twix qui est un gros fan de Gears of War et à qui lui qui passe, euh, voilà, qui passe encore des heures <rire> et des heures sur Gears of War 4 justement à essayer de recruter des gens pour jouer au mode Horde qui et est très est... cool
1: hein, sur Gears 4 ouais, en, qui est entre très parenthèses
0: cool. et pour terminer avec Mikado bah, on est quand même très triste euh, de le voir partir de la case rétro mais ça fait des années euh, qu'il est sur le podcast. Donc euh, bon vent à toi camarade et on t'écoute de toute façon tout le temps chez Itis le podcast. Exactement.
1: Alors je reviens un juste un petit peu sur la musique. Alors pourquoi c'est celle du menu que j'ai sélectionné Eh ben c'est tout simplement parce que c'est celle qu'on écoute en attendant que les potes arrivent. Quand on se donne un rendez-vous et qu'on est impatient de jouer, ben on est souvent connecté en premier, c'était mon cas. Et je pouvais écouter la musique pendant un certain temps, je dois avouer, <rire> avant, que, avant que tout le monde se pointe. Donc, ça me fait forcément penser au sujet du jour. Et puis, l'autre raison, bah, c'est qu'elle est tout simplement cool. C'est l'œuvre de Steve Jablonski. Et euh, bon, bah j'ai envie de dire, inutile de rappeler à quel point l'OST de, je des Gears en général, mais en particulier de deux, sont des, du deux, sont des OST qui sont vraiment formidables. Euh, c'est de la musique de blockbuster badass ça marche du, du feu de dieu même en écoute euh, quand, quand on ne joue pas c'est
0: vraiment du haut niveau Steve Chablonski, compositeur de Transformers mais ouais aussi ouais Bah de beaucoup de merde quand même hein. il a composé beaucoup de merde vraiment Gears c'est peut-être un de ses meilleurs trucs je trouve bon bah ça tombe bien nous on va parler des meilleurs trucs hein. c'est mieux bah ouais parce qu'on est les meilleurs ouais on est les meilleurs trucs.
1: <rire> je sais pas à quel moment je vais couper, là. <rire> oh merde. Pour le prochain morceau, on va continuer à innover, puisque dans cette émission, on a fait le premier morceau qui venait de la Switch. Cette fois, on va passer notre premier morceau qui vient de la Ouya.
0: une machine qui fait le buzz sur l'internet, on parle de nous partout, c'est une console qui va révolutionner les machines de salon, les jeux indés vont se jeter dessus, ça va être la folie <rire> Mais quoi, tu parles de Shenmue 3 Ah, mais euh... non, je parle de son précurseur. Ah, pardon. <rire> la Ouya. Eh oui, la Ouya, les petits gars. Rappelez-vous, cette console qui a été financée alors avec une bonne somme, hein, quand même, allé très très haut. Il y a des gens qui étaient partis de grosses sociétés pour rejoindre la société Ouya, qui devait surcartonner. Et malheureusement il y a eu des retards, il y a eu quelques petits soucis de conception, et la machine est arrivée dans les salons, alors de quelques-uns, hein, pas beaucoup, ouais. euh, et donc la Ouya est une console mortenée donc une console sous Android, ça devait vraiment lancer et implanter, les machines de salon étaient mortes, c'était terminé, c'était la Ouya qui devait dessiner l'avenir de la console, et autant dire que les consoles se portent encore très très bien, et que bah, la Ouya, elle se porte pas très bien, peut-être que vous calez des meubles avec, je n'en sais rien du tout, en tout cas, il n'y avait qu'une seule à l'époque une seule exclusivité qui donnait envie aux autres bah c'était Warfall euh, donc qui est un jeu 100% multijoueur qui est un peu euh, l'équivalent d'un Bomberman, cest dire c'est vraiment le jeu sur un écran, on est plusieurs, sauf qu'on joue des petits archers qu'on saute partout dans des niveaux qui sont hyper bien conçus et on doit bah, forcément se tirer dessus avec des flèches et euh, être le dernier survivant de tout ça alors pour l'anecdote, moi j'ai découvert Towerfall, attention, alors pas sur Ouya hein, forcément <rire> non, parce que j'ai pas, pas été chanceux qui a kickstarté cette merveille, bah oui Hein, cette technologie de pointe Cette nouvelle Neo <rire> Cette console dédiée à l'élite euh, Non j'ai joué sur Playstation 4 Parce que c'était offert pendant un moment Avec le Playstation Plus Et on y a joué Moi je bats ton écran projecteur Attention hein. c'est bien sur un écran de cinéma
2: Oh là 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 Alors, on avait okay. fait
0: une soirée euh, jeu vidéo dans un petit cinéma au Luxembourg, et, euh, et ben c'était juste méga classe de pouvoir jouer. Euh, je crois qu'on avait joué à 5 euh, directement sur les yeux. On avait fait du Street Fighter, du Mario Kart, enfin bref. Et on a terminé sur du Towerfall Ascension. Et c'est juste ultra jouissif. Parce que ça bouge dans tous les sens, c'est ultra nerveux. Il euh, y a plein de petits power-ups euh, à utiliser pour pouvoir justement se protéger, avoir des petits trucs pour lancer des flèches différentes. Enfin bref, c'est un véritable plaisir. Et euh, si vous avez l'occasion de jouer à Towerfall Ascension, c'est disponible sur plein de trucs sur PC, sur Playstation 4 sur Ouya hein Donc, euh, si vraiment vous voulez jouer tout seul vous jouerez, vous jouerez sur Ouya euh, donc c'était le seul jeu Ouya, parce que je pense pas qu'on pourra diffuser autre chose hein, malheureusement, mais en tout cas c'était toujours bon à signaler, Towerfall Ascension c'est super chouette, et en plus bah, on va quand même parler de la musique, qui est quand même ultra sympathique avec le côté médiéval qui va bien et je trouve qu'il y a vraiment une bonne petite montée comme ça de la musique au fur et à mesure, et, euh, et bah ça fait partie vraiment du charme de ce Towerfall, qui est un excellent jeu multijoueur que je vous conseille. Allez, on se barre de là où y a parce qu'il faut pas déconner, et on retourne sur PC, Xbox et PS4. Nous sommes en 2015, et nous venons d'écouter la musique. Non, on est en 2017 en fait, Ne regardez pas votre calendrier, hein, Je dis <rire> que connais. On vient d'écouter la musique de Lovers Danger... in Dangerous Space Time, composée par Ryan Hanwood. Alors, Lovers in Dangerous Space Time, je trouve que c'est un jeu parfait, justement, parce qu'on parle d'amour, etc., pour jouer avec sa moitié. C'est un shoot them up qui demande en fait de vraiment travailler en coopération, alors on peut jouer tout seul aider euh, de l'intelligence artificielle ou même on peut switcher sur l'autre personnage pour pouvoir le diriger, mais c'est le jeu prend vraiment tout son intérêt euh, en jouant en deux, moi je vous conseille vraiment ce jeu là à deux joueurs avec votre mmh. copine, votre femme votre conjoint, tout ce que vous voulez, tant que vous jouez à deux c'est super cool, c'est un jeu en 2D et donc il y a un personnage qui va diriger le vaisseau pendant que l'autre personnage va diriger les différentes tourelles de ce vaisseau pour essayer de se défendre et d'aller euh, du début du niveau jusqu'à la fin du niveau j'ai pas énormément de choses à dire sur le jeu, si ce n'est que la musique de Ryan Henwood est vraiment ultra chouette c'est l'instant techno de cette émission ouais, parce ça, que moi j'aime bien l'électro dans les, dans les jeux indés, je trouve que ça passe super bien généralement, enfin tout dépend de l'ambiance des jeux parce que si, si vous le mettez sur un jeu de cuisine c'est un peu bizarre hein ouais. <rire> <C 'est> pareil, <rire> par exemple enfin, ça voulait rien dire mais euh, je trouve que sur ce jeu la BO est vraiment, vraiment très très bonne et le jeu, je ne peux que vous le conseiller si vous voulez. Il y a un jeu à jouer à la Saint-Valentin pour moi, et ben, c'est Lovers in Dangerous Space Time, ça coûte pas très cher. C'est disponible, comme je dis, sur plusieurs plateformes, et, euh... et c'est même régulièrement en promo, donc profitez-en si vous mmh. voulez vous éclater. Enfin, pour la Saint-Valentin,
1: moi je connais d'autres jeux sans console et sans PC, mais ce sera dans une autre émission.
0: Au pire, il y a le jeu sur la, la Wii, tu te rappelles, où vous devez se mettre des fessés pour la Saint-Valentin <rire> 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 Quelle horreur <rire> C'était l'instant fripon la beatbox. Alors on était dans l'amour et dans le flirt. On va complètement changer d'ambiance avec un jeu plein de zombies.
1: Fort 2 et un des derniers jeux sur lequel j'ai passé mais un temps considérable en ligne. Faut dire qu'il y a tout pour moi dedans. Il y a des zombies, il y a une ambiance géniale, pas mal glauque, qu'il faut bien reconnaître. Il y a un impératif de coopération qui est un prérequis pour pouvoir y jouer. Et le tout est équilibré aux petits oignons. Alors le jeu n'a pas beaucoup d'intérêt seul, mais alors à plusieurs, entre copains, c'est juste le panard velu. Donc euh, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, euh, un groupe de quatre euh, survivants euh, qui va devoir euh, traverser euh, plusieurs niveaux pour euh, pour s'en sortir et contre eux, un groupe de quatre zombies avec des capacités euh, diverses et variées. Il y en a un qui tire une espèce de grande langue très longue, il y en a un qui explose, il y en a un qui saute avec des grilles. Il y a les sorcières. Et quand on croise des sorcières, moi, en tant que joueur, ça me foutait la pitoche. suis ah, ouais, je... derrière et... Disquivé que que j'osais jamais les attaquer. Je dois tout, je dois oui, je laissais un autre faire parce que moi, j'avais pas, je gardais pas mon sang froid avec les sorcières. Euh, Peut-être que derrière, pendant que je parle, j'essaierai de mettre un petit son de sorcière juste pour. Euh, <rire> 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 ouais, faisais... Ah ouais, ça, ça, tu, tu flippais oh, putain, quand on voulait ça. ça. la ouais. trouille. Alors ce, ce jeu, il était euh, pas très beau déjà à l'époque. On peut le dire, hein, c'était pas euh, extraordinaire à ce niveau-là. Mais c'est pas grave. C'était pas là-dessus que ça se jouait. Ça se jouait vraiment sur l'ambiance. Et euh, donc, jeu de zombies, mais qui avait réussi à hyper bien capturer des, des scènes qu'on pouvait retrouver dans des films fameux. Ce qui fait qu'on retrouvait... Euh, le. Là, j'ai passé la musique qui venait du centre commercial, qui est un niveau que, que j'adore, mais il y avait aussi le marais, il y avait aussi une histoire dans des fêtes foraines. Euh, un niveau absolument incroyable où on finissait dans une salle de concert où il fallait défendre la scène pendant que la musique démarrait. C'est vraiment un jeu que j'ai adoré, ce for Ce qui est très
0: fort avec Left for Dead, c'est que c'est pas évident de faire une ambiance sur un jeu multijoueur, en fait, euh, où, tu sais, tu peux, euh, tu fais le con, tu parles, enfin tu tires un peu sur tout ce qui bouge, mais c'est vrai que sur Left Dead, ils ont mis vraiment le tour de force, ils ont réussi le tour de force de mettre une pression sur le joueur dans un jeu... Euh, vrai. Euh, dans un jeu où, normalement, bah tu vas tirer dans le tas uniquement, quoi, mais ils arrivent à te foutre la pétoche, comme tu dis, avec les, les sorcières, avec les, les boomers qui arrivent d'un seul coup, les mecs qui cavalent, les gros monstres, il y avait vraiment plein de variétés. Et euh, ils ont un peu comme avec le mode horde de Gears of War, c'est un jeu qui a lancé énormément de jeux d'opération, alors une pléthore de jeux où on est des survivants contre d'autres entités jouées par quelqu'un d'autre. Parce que ce qui était sympa aussi dans le mode multi de Left 4 Dead, c'était la partie où tu pouvais euh, où d'autres joueurs pouvaient jouer les, les contaminés. Bien Super sûr, absolument
1: fun. et absolument. Une pléthore de, de copies, mais qu'on, à mon sens, jamais égalé le. Ah, l'original. Ah, alors. alors là, on est aussi pour là pour parler de son hein, Donc, euh, un autre truc qui est superbe dans ce jeu, c'est l'habillage sonore dans son ensemble. Euh, les musiques en tant que telles, il n'y en a pas énormément. Il y a le petit thème que que je vous ai passé. Donc, c'est le centre commercial. J'ai énormément hésité avec le thème de, de, de des marécages. C'est toujours la même mélodie mais qui est reprise euh, avec le, le, la couleur du niveau qu'on va jouer. Et que je trouve super parce qu'elle est, elle est toute simple. Finalement, il y, y a très peu de notes et avec ce, cette, cette mélodie toute simple, on sent déjà la désolation. Ça nous met quelque part immédiatement dans une ambiance hyper sérieuse de tension, comme tu disais tout à l'heure. Le type qui a fait ça, c'est Mike Moravsky et qui a plusieurs grosses prods à son actif avec euh, Valve notamment euh, Portal 2 qui est quand même aussi un excellent travail en plus d'être un excellent jeu qui est lui aussi très cool à jouer avec ouais, un copain ou ouais. au passage hein. donc euh, voilà ça me faisait euh, vraiment plaisir de placer euh, Left 4 Dead 2 euh, même si c'est des zombies bah, c'est un vrai jeu de copains quand même et il est rétro-compatible hein, sur, euh, sur Xbox One, donc euh, si vous avez deux trois copains sous la main, ben, je pense pas que ça coûte très cher à acheter, l'effort d'être 2. Je suis à peu près sûr et certain que vous passerez un très bon moment avec ce titre. Allez, il est temps pour moi de passer au dernier morceau de ma sélection, euh, qui me tient à cœur parce que justement, je viens de terminer le jeu en coopération avec un très bon ami. On vient d'écouter le morceau « Light is green » tiré de Halo 5 sorti en 2015 sur euh, Xbox One. Alors je tenais vraiment à parler d'un Halo sur le thème de, de, de cette émission. Parce que pour beaucoup, la, la série Halo, alors déjà ça veut dire coopération, et je dirais presque jusqu'à dire que ça veut dire tradition. Donc euh, c'est mon cas, mais j'ai vu que c'était le cas pour euh, pas mal de gens. Quand il y a un halo qui sort, on a tous nos, nos copains, nos amis avec qui on fait le halo. Euh, moi, j'ai un ami avec qui j'ai fait, euh, je joue à halo depuis le halo 1, et il est pas envisageable un seul instant que je joue à halo autrement euh, qu'avec lui. Et ça, j'ai envie de dire, c'est presque une, euh, c'est un rendez-vous de l'amitié.
0: Tranquille, ah, c'est super beau. Halo, le rendez-vous de l'amitié.
1: Alors, je, je, je dis ça en prenant mon exemple mais il se trouve que j'ai entendu la même histoire euh, racontée par d'autres donc il euh, y a quand même quelque chose autour euh, autour de cette série il faut dire que c'est une série qui a commencé à exister avec les prémices du jeu en ligne sur console donc il euh, y a beaucoup de gens qui ont eu leurs premières expériences de, de, de jeu en ligne sur ouais, Halo, sur Halo, Halo je 2 pense hein, que ouais. sur Halo 2 et euh, moi c'était dès Halo 1 hein, en écran splité euh, qu'on qu y avait joué et euh, c'est peut-être ça qui a créé un petit peu euh, c est, c est cette habitude euh, autour du, de, de Halo quoi. Voilà, c'est comme ça alors ce Halo 5 euh, il, il est ce qu'il est moi je l'ai plutôt bien aimé euh, c'est pas une révolution mais je me suis vraiment bien amusé en y jouant donc euh, ma, ma foi c'est exactement ce que j'attends. Ah, c'est pas le des, pas en fin, des mou de mou jeu,
0: parce que même le 3 qui avait été décrié à l'époque, euh, ah, euh, le 3, justement, hein, moi, je, le moi 4, hein, qui me pose plus de Je l'ai fait, en, en coop à 4, le, le Halo 3, et on, on s'est éclaté, le jeu avait plein de défauts, alors, principalement sur la réalisation. Mais le oui. mais en termes de fun, en termes de l'intelligence artificielle, les niveaux, comme ils ont été arpentés pour jouer en multi, c'est voilà, des, des jeux qui apportaient énormément. Il y avait un côté épique qui était aussi présent dans le jeu malgré les problèmes de réalisation. Donc les bon. Et puis qui était conçu tu pour ça, fait... Halo hein,
1: 3, tu fais bien d'en parler, c'est un excellent exemple, parce que c'est un jeu qui techniquement était un peu ouais. à la ramasse à ce bon moment-là. Bon, ouais, enfin... mais mais en attendant euh, avec des niveaux invraisemblables qui sont faits pour être joué à 4 où chacun est dans son ghost pour affronter un énorme véhicule et euh, exact. Et, euh, et, et finalement euh, qu'est-ce qu'il y a de plus important dans un jeu est-ce que c'est pas non plus qu'on qu en retire bah, un bon moment ah, mais
0: 100 et euh,
1: pour ça du coup euh, bah, ce, ce Halo 5 pour moi a bien rempli le, le cahier des charges et euh, je voulais aussi en parler pour euh, avoir l'occasion de mettre un morceau parce que le, la bande originale de Halo 5 est vraiment excellente. J'ai un petit peu plus de réserve sur celle de Halo 4, qui est euh, du même, euh, du même compositeur de euh, Kazuma Janucci, qui à mon avis s'est fait la main sur le ouais, 4. parce qu'il remplaçait
0: et... le compositeur habituel des Halo, qui avait fait un travail formidable, euh, faut le dire quand même. Que... Qui avait donné une identité ouais, ouais. de fou à la série
1: le 4 perdait un petit peu ça on avait plus des, des, des sonorités qui étaient finalement un petit peu électro qui s'invitaient là-dedans et qui parfois marchaient parfois marchait moins bien il a affiné son travail sur, euh, sur Halo 5 alors le morceau que je vous ai passé il est assez connu parce qu'il a été utilisé sur des trailers etc mais euh, je l'ai passé en entier parce que c'est l'illustration d'une montée en puissance que je trouve d'une totale maîtrise avec un morceau qui démarre relativement euh, doucement avec des thèmes qui sont très marqués et qui s'intègrent très naturellement dans le, la tradition l'eau finalement. Et le morceau finit sur une, sur une explosion complètement démentielle, et c'est vrai que ça participe énormément au jeu. Quand, dans une, dans une cinématique, on commence sur des, un morceau de cet ordre-là, et que quand on commence à rentrer dedans, il y a encore des, la fin de la musique qui est là, mais là, on est complètement gonflé à bloc, quoi. Et il y a beaucoup de morceaux qui sont composés de cette façon-là, dans la bande originale de de Halo 5, qui est une très très grosse euh, réussite. Vraiment, je, je la suggère euh, très fortement. Même si on n'aime pas Halo, peu importe, il faut donner une chance à sa musique. Le, le, le boulot qu'il a fait est, est, est remarquable. Les doutes que j'avais suite à Halo 4, ils se sont un petit peu envolés. Moi, ce Kazuma euh, Jinmuchi, là, je vais regarder de plus près ce qu'il fera par la suite. Quoi. Allez, on s'approche de la fin de l'émission, on fait plus que s'en approcher puisque c'est le dernier morceau qui se profile et Creepers va nous parler d'un jeu que j'adore moi aussi
0: Allez, on fait les foufous, on se lâche pour la dernière musique dans l'univers de Sonic All-Star Racing Transform Eh oui, j'ai pas mis de Mario Kart. Eh oui, c'est incroyable. Eh oui. Euh, on a déjà passé quand même un petit peu de Mario Kart, donc euh, on va un petit peu passer... Euh, la, la balle au Challenger, hein, le petit Sonic qui qui rame derrière sa gloire passée, non on va arrêter d'être méchant euh, c'est... Une...
1: Pas avec ce jeu là ouais, Sonic All-Star
0: Racing, le premier avait été une véritable surprise à un moment où il n'y avait pas de Mario Kart depuis quand même extrêmement longtemps et euh, d'un seul coup le petit Sonic il arrive avec son kart, alors il n'y avait pas encore tous les véhicules qui se transformaient mais c'était un premier tour de piste qui était vraiment encourageant et ça faisait plaisir de voir Sonic en forme avec d'autres personnages Sega dans un jeu qui n'était pas honteux puisque euh, c'est un petit peu l'habitude avec Sega c'est de voir vraiment ses licences un petit peu mise n'importe comment pour faire un petit peu de sous, et là, euh, ils ont complètement pour moi transformé l'essai, <rire> avec Sonic au Star Racing Transform, justement, ouais, je suis marrant, euh... <rire> mon dieu, qu'est-ce que c'est nul, euh, et donc ce clone de Mario Kart, alors ce qui est bien, c'est que non seulement bénéficie de l'univers Nisega, parce qu'il y a plein de personnages différents on a Alex Kidd on a Sega, euh, Sega on a Sega on a Sega, il est là il y a Sega il est là euh, on a on a Sonic euh, on a Ryu on a Oulala donc vraiment tous les personnages emblématiques de la firme et bah, sont présents donc forcément on a les niveaux qui correspondent à ces personnages là et donc on a les musiques qui correspondent à chaque niveau et ce qui permet euh, bah, aux compositeurs de s'éclater un peu comme Nintendo avec les thèmes cultes de de ces de ces jeux bah, de refaire des remixes des nouvelles des éditions des nouvelles versions et euh, donc là on a écouté la reprise du niveau de space arrière et euh, je trouve que cette musique est juste géniale encore une fois, petit cadeau aussi à la case rétro parce qu'ils utilisent ce générique-là. Enfin, ils utilisaient ce générique-là à l'époque, euh, et c'est une musique qui envoie le pâté, quoi. Et, euh, et le jeu, ce qui était marrant, c'est qu'ils apportaient un peu comme Diddy Kong Racing, euh, des véhicules supplémentaires. Donc, il fallait passer dans certains mmh. systèmes pour pouvoir déclencher soit un bateau, soit un avion. Et je trouvais vraiment que ça, ça apportait vraiment de la fraîcheur dans le jeu, parce que du coup, les circuits étaient vraiment faits pour utiliser les différents véhicules. Très joli. Ouais, très très joli en plus. Il était très coloré. Il était hyper rapide. Alors sur euh, moi, j'avais pris la version Wii U ce qui était très bien sur lui c'est que non seulement on pouvait jouer à 4 sur la télévision en écran splité et en plus un cinquième joueur pouvait jouer sur le gamepad ah ouais. et euh, c'est un des rares jeux à utiliser justement le gamepad de la machine Nintendo et euh, donc voilà, ces gars qui débarquait sur une machine Nintendo arrivait à proposer quelque chose de plutôt sympathique et euh, c'est un jeu qui est encore régulièrement en promotion en plus même sur PC, donc si vous voulez jouer un bon jeu euh, de type Mario Kart sur PC bah c'est peut-être un des meilleurs représentants de ce système là et ça reste hyper agréable à jouer encore maintenant, d'autant plus qu'il n'y a pas de suite qui ont été annoncées pour le moment, donc euh, Sonic All-Star Racing euh, c'est super chouette, la musique est super chouette, c'est hyper beau, très coloré donc si vous voulez vous amuser en train et eh bah, ben, c'est la bonne adresse. Oh non, oh non, Ron, c'est fini. Non, mais si, c'est les vacances. Oui, yes, <rire>
1: <rire> bah écoutez, profitez-en, c'est les vacances. Alors, chers auditeurs, pendant vos vacances, téléchargez les épisodes de la Beats Box que vous n'avez pas encore écouté. Je vous donne un petit conseil, notamment pour les trajets en voiture. que. C'est absolument parfait, parce que comme il y a de la musique en plus des âneries qu'on peut raconter entre les morceaux, ça va vous amuser, vous, mais votre femme vous en voudra pas. Vos gamins vont bien aimer, tout le monde sera de bonne humeur et vous passerez des super vacances grâce à nous.
0: On a un peu les David et Jonathan des, des podcasts. Ouais,
1: c'est <rire> exactement ça. En tout cas, donc on clôture cette deuxième saison de la Beatsbox. Moi, je pense que c'est aussi le moment de, de vous remercier parce que vous avez quand même fait de certaines de, de nos émissions de jolis succès. Tout à fait. Euh, ce qui nous a fait euh, très plaisir. Donc, euh, ça tombe bien parce que nous, on aime bien la faire, cette émission. Donc, on a quand même pas mal l'intention de continuer, il hein faut bien le reconnaître. Bah, on a euh, encore
0: plein de musique à passer, surtout.
1: C'est ça, on a encore une ribambelle de, de musique à passer. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, ça nous fait toujours plaisir. Je sais qu'on est toujours un petit peu timide, hein, où euh, on écoute le podcast, euh, on n'est pas du tout devant un PC, après on oublie, on ne pense pas, mais nous ça nous fait plaisir, donc si vous avez envie de nous faire plaisir, faites-le. Bon, si vous ne voulez pas nous faire plaisir, c'est autre chose, bien sûr. Hein. Mais euh, voilà, on a passé une, une agréable saison euh, d'enregistrement. J'espère que vous avez passé une tout aussi agréable saison euh, d'écoute. Et j'ai envie de vous dire rendez-vous à septembre pour la rentrée où on fera tout ce qu'on pourra pour vous redonner le sourire dans cette période qui sera toujours un petit peu plus grise.
0: Oh, j'ai bien cru que tu allais pleurer pendant un moment.
1: Non, je n'allais pas pleurer pendant un moment. En plus, comme c'est moi qui vais assurer le montage, je vais terminer l'émission par un morceau plein de bonne humeur qui vient de BattleBlock Theater, bien sûr et euh, tiens celui-là je suis sûr qu'il plaira en plus à vos enfants, ouais il faut vraiment écouter nos podcasts dans les voitures
0: Allez on vous fait des gros bisous, on vous souhaite de très 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 bonnes vacances profitez bien, bronzez et on se donne rendez-vous en septembre pour encore plus de musique et encore un maximum de bonne humeur, salut les amis
2: Salut Secret, don't to push that. let the the thing, ding dang dong. chip